0: Dann ist die Hoffnung wieder da und die muss man der Mannschaft einfach auch geben. Da appelliere ich jetzt wirklich dran. Nicht schon jetzt irgendwie Shitstorm und was weiß ich nicht alles. Nee, das bringt keinem was. Also André May hat es ja auch bei uns, fand ich sehr gut im Podcast, betont, nur zusammen und das sind eben doch alle gefragt. Und klar, wenn ein Spiel nicht gut läuft, was war denn los bei Thorsten Siegner, als der sein erstes Spiel 0-2 gegen Zwickau Florent, haben auch alle gedacht, dass keiner ja gut wären. Und dann wurde es die beste HFC Drittligasaison aller Zeiten. Also ich will jetzt keine Vergleiche ziehen, aber einfach noch ein bisschen Zeit geben.
1: Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bartkurvenversteher. Dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus Halle ist unser einzig wahrer Badkurvenversteher Stefan Weitling. Hallo Stefan. Guten Morgen, Olli. Ja, Montag früh. Richtig früh. 25. Juli, genau. Und wir wollen sprechen über unsere Eindrücke vom Spiel, vom Saisonauftakt gegen Zwickau. Über einige Schwächen, die da doch aufgefallen sind und auch so ein bisschen über die kommenden Aufgaben des Hallischen FC. Stefan, der HFC hat 2 zu 3 in Zwickau verloren. Was waren so deine Eindrücke vom Spiel?
0: Ja, also ich war dann doch schon so ein bisschen ähm, überrascht, dass ähm, es irgendwie bis zur 78. Minute gedauert hat, äh, bis der HFC die erste Torchance hatte. Da war ich schon so ein bisschen nicht besorgt, aber ja, ich, ich habe damit einfach nicht gerechnet. Also ich war von dieser ganzen Euphorie und von diesem ganzen Positiven, was man im Vorfeld so gehört hat und nach dem Queen's Park Rangers Spiel eigentlich schon so gestimmt, dass es äh, möglich ist, Zwickau zu schlagen. Aber am Ende ist es ja so, selbst ein Punkt wäre unverdient gewesen oder zumindest mit großem Glück möglich gewesen. Aber insgesamt war das eine verdiente Niederlage, mit der hätte ich echt nicht gerechnet. Ist jetzt auch nicht so, dass hier keine Ahnung, jetzt alle den Kopf einziehen und sagen müssen, um Gottes Willen, dafür ist es auch zu früh, aber wir müssen es positiv sehen aus HFC-Sicht. es ist vielleicht so ein Wachruf, so ein Weckruf, dass es eben mit so einer Einstellung, mit so einem Auftreten wie in den ersten 45 Minuten nicht funktioniert in der dritten Liga. Sie haben es zwar wieder betont, dass sie wissen, wie Zwickau spielt, körperlich robust, aber sie haben es irgendwie nicht angenommen und ich fand ein Zitat bemerkenswert, da steht so ein bisschen für das ganze Spiel von Niklas Kreuzer. Er hat gesagt, er hat sich gefühlt Wie in einer Schülermannschaft, die gegen eine Herrenmannschaft spielt. Und das ist schon eine verbale Ohrfeige ans Team. Zumindest für die ersten 45 Minuten, dann wurde es ein bisschen besser. Aber insgesamt ist es dadurch natürlich ein vorkorkster Saisonauftakt.
1: Ist ein spannendes Zitat, was du da bringst. Ich meine, der HFC ist natürlich jetzt auch eine sehr junge Mannschaft. Die Kollegen bei Magenta haben es gestern auch nochmal gesagt, die drittjüngste Mannschaft in der dritten Liga aktuell Nur Dortmund und ich glaube Ferl haben noch im Schnitt jüngere Kader als der HFC. Insofern ist das natürlich auch eine Mannschaft, die noch sehr viel lernen muss. Aber ich weiß nicht, ich finde diese Erzählung, ich meine, das hat Jonas Niedfeld im Interview gesagt, äh, André Meyer hat es im Interview auch gesagt, naja, wir haben in den ersten 45 Minuten unser Spiel nicht durchbekommen, aber in den zweiten war es da besser. Ein bisschen besser. hm. Hab Ja, ich 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 ich, ich wollte gerade sagen, ich habe es nicht so gesehen. Hast du es so empfunden?
0: Ja, es war ein bisschen besser. Also es war zumindest so, dass es in der Halbzeit wahrscheinlich eine ordentliche Ansage gab, so nach dem Motto, Jungs, wir müssen da jetzt auch diese Zweikämpfe mal annehmen. Wir müssen auch mal ähm, auf die zweiten Bälle noch gieriger drauf gehen und auf keinen Fall Zwickau so frei zum Flanken kommen lassen. Das war das große Problem. Es ist mir ein Rätsel gewesen, ähm, dass Patrick Göbel, wo man weiß, der hat letzte Saison elf Torvorlagen beim 1 und auch beim 2-0 völlig frei, frei, ohne Gegnerdruck, Flanken und Hereingaben Richtung Strafraum bringen kann. Also das ist wirklich fahrlässig. Und Toni Wachsmuth, der Sportdirektor, hat es ja gesagt. Also er hat gesagt, wir wussten, dass Halle mit einer Dreierkette spielt und den Platz wollten wir ausnutzen. Und das ist ja eindeutig gelungen. Also ich habe bei diesen Gegentoren keine Außenverteidiger gesehen. Die waren alle nach innen gerückt und das war natürlich ein Problem. Und wenn du natürlich gegen wenn spielerisch nicht mal ganz so starke Zwickauer Mannschaft dann zur Halbzeit 2 zu 0 zurücklegst. Also wenn sie was können, dann ist es verteidigen. Es war am Ende natürlich nochmal knapp, keine Frage. Aber die große, ja, die große Frage bleibt, warum war dieser Mut nicht da? Es wurde auf der Pressekonferenz dreimal davor gewarnt, wie Zwickau spielt und man darf sich diesem Spiel nicht hingeben. Man muss sich dem entgegenstellen. Aber es hat eben nicht funktioniert. André Meyer nennt es menschlich. Kann man machen, okay. Vielleicht sind es wirklich... Ähm, diese Unerfahrenheiten, wobei, eins muss man auch sagen, Zwickau ist natürlich erfahrener, aber abgesehen von Felix Gebhardt im Tor hatten nur zwei Spieler keine Drittliga-Erfahrung in der Startelf. Das waren Tunai Dennis und das war Nico Huck. Die beiden, die auch die, das 1 0 dann, das, das den Anschlusstreffer für Halle vorbereitet haben. Nico Huck hat aber immerhin schon mal zweite, nee, sogar Bundesliga gespielt in der Schweiz. Also, mit dieser Unerfahrenheit, weiß nicht. Also es war dann doch schon Kreuzer, die ganze Abwehr. Da waren schon viele Leute. Samson, der hat 100 Zweitligaspiele. Also da war schon trotz
1: allem Erfahrung da. Das stimmt. Und was ich wirklich auffällig fand, waren diese Schwächen im Aufbauspiel. Und die eben dann Zwickau ja auch total in die Karten gespielt haben, weil ständig, und ähm, da war Felix Gippert der Erste, der da auch aufgefallen ist, die Bälle wirklich regelmäßig im eigenen Aufbauspiel relativ schnell bei Zwickau gelandet sind. Und der HFC so wie er aufbauen möchte, stand dann natürlich sehr hoch, hinten irgendwie die die drei Innenverteidiger auch weit auseinandergezogen, versuchen dann aufzu, äh, aufzubauen, auch mit dem Torwart zusammen. Ähm, und dann läuft Zwickau an, jetzt auch gar nicht mit letzter Konsequenz, fand ich, aber hat gereicht und dieser Druck hat dann schon gereicht, um regelmäßig Fehlpässe direkt ins ins Zentrum zu produzieren, von wo Zwickau dann ja einen kurzen Weg hatte zum HFC-Tor, was sie ja dann auch gut gemacht haben. ne Also wie lässt sich das erklären, diese diese Schwäche im Aufbauspiel? Also erstmal,
0: glaube ich, sehr gut analysiert. Ich habe mich so ein bisschen erinnert an das Spiel gegen die Queen's Park Rangers, da hat der HFC genauso gespielt. Felix Gebhardt sehr offensiv, die weit auseinandergezogene Dreierkette, da hat es gut geklappt. Und genau dieses Spiel hat sich Joe Ennox ganz genau angeschaut und hat den HFC so ein Stück weit entschlüsselt, glaube ich. Sie wussten ganz genau, wenn wir aus Zwickau Sicht Halle im Spielaufbau richtig stressen, anlaufen, einfach nur die Mannschaft eben diese ersten drei, vier Pässe nicht kommen lassen, das ist ja Halle überhaupt nicht geglückt, es gab ja nicht mehr irgendwie vier, fünf aufeinanderfolgende Pässe in der ersten Halbzeit, dann hat es die Mannschaft schwer, weil bei langen Bällen, wer ist da der Zielspieler? Keiner vorne. Also Sebastian Müller kann keine Bälle festmachen, bei aller Liebe. Der hat sich Mühe gegeben, aber du hast auch gemerkt, der hat im Zweikampf gegen diesen Ziegele und gegen Davy Frick mindestens fünf, sechs Mal das Nachsehen gehabt. Einfach, die waren robuster, die waren schneller im Zweikampf. Und was mir aufgefallen ist, gab auch so eine so eine Szene, weiß nicht mehr, erste oder zweite Halbzeit, äh, kam Ball sozusagen Richtung, ähm, von Felix Gebhardt glaube ich, geschlagen, Richtung Mittelkreis. Und da am Mittelkreis kam sofort ein Zwickauer angelaufen, hat den HFC-Spieler genervt. Der hat dann einen unsauberen Pass gespielt. Samson konnte den Ball nicht verarbeiten und dann ging es sofort in die Gegenrichtung. Also Es ist einfach so gewesen, dass dieser flache Spielaufbau nur funktioniert hätte, wenn man es konsequent gespielt hätte. Wirklich mit Mut die Bälle schnell gespielt. Dann hätte Zwickauer keine Chance gehabt. Aber so hätte man eben lange Bälle spielen müssen, aber ich glaube, darauf ist das Spielsystem vom HFC noch nicht ausgelegt. Es gibt keine, weiß ich nicht, oder es gibt, es gab jetzt nicht diese Variante B, weil in der ersten Halbzeit habe ich keine andere Variante gesehen außer lange Bälle. Aber damit wusste keiner, was anzufangen,
1: weil die sofort wieder äh, beim Zwickauer Spieler landeten. Ich meine, wenn du Davey Frick ansprichst, muss ich sagen, das ist ja und, und ich meine das wirklich mit Hochachtung einer der Spieler, den ich äh, am meisten hasse in der dritten Liga, ähm, weil das einfach wirklich, das ist so ist, ist so ein Tier, ne, aber also der ist sich da auch nicht zu so schade, der haut auch mal einen um, der ist äh, wahnsinnig schwer zu überwinden. Ich glaube, gefühlt schießt der auch jedes Mal gegen den HFC ein Tor oder immer gegen wenn die die Spiele von Zwickau, die ich schaue, damals gegen den FCM, war das auch schon so. Äh, wenn Zwickau ein Tor macht, dann eigentlich immer Davy Frick, so, ne, und, und, und der ist eklig, der ist robust, so, und das ist, wenn man das Spiel eher mit Blick auf die andere Mannschaft schaut, ein total unangenehmer Gegenspieler, aber seit Jahren einfach da auf auf diesem Niveau und da wirklich eine Konstante im Zwickauer Spiel hat er dann auch das Tor gemacht, das erste und, ja, aber jetzt hast du es gesagt, ähm, Sebastian Müller ist, ist nicht der Zielspieler, aber ganz oft ist der Bayer ja gar nicht mal bis dahin gekommen, ne? weil der HFC schon einfach im, im, im Aufbau irgendwie geschwächelt hat und die Bälle mal gerade so irgendwie bis zur Mittellinie gebracht hat.
0: Richtig, aber trotzdem gab es ja ein paar lange Bälle, die dann irgendwo nicht ankamen, weil sie von den Zwickauern abgefangen wurden. Das ist nämlich deren Lieblingsaufgabe, lange Bälle abfangen. Das können sie dafür, haben sie lange, große, erfahrene Spieler. Und, äh, aber du hast gesagt, klar, ähm, wenn die Geschwindigkeit, das Tempo fehlte, im, im Passspiel, vielleicht auch so ein bisschen die Passschärfe, dann ist es leicht für Zwickau, weil es ist ja immer dann schon ein Stück weit monoton derselbe Aufbau. Torwart, einer der drei, dann meistens Niedfeld, dann geht's raus und dann
1: äh, war damit schon alles zugestellt und dann war Feierabend so gefühlt. Genau, und liegt das jetzt an den Spielern oder liegt das an der Spielweise, dass das so gar nicht funktioniert hat?
0: Na, ich glaube, ähm, beides ein Stück weit. Also kann man glaube ich nicht so schwarz-weiß sehen. Also insgesamt hat zum Beispiel Janis Vollert, den ich ja sehr schätze und sehr gelobt habe, in der letzten Saison nicht seinen besten Tag gehabt. Also er sah oft unglücklich aus, gerade beim 2-0 zu säbelte da so halb über den Ball, das kann man auch besser klären, aber auch im Spielaufbau, viele Fehler. Er ist ja nicht einmal angetribbelt, was er sonst immer mal gemacht hat, dass er mal Richtung äh, gegnerischen Strafraum mitgezogen hat und dafür eine Überzahlsituation gesorgt hat, das ist alles nicht da gewesen und gegen diese Zwickauer weiß ich nicht, im Nachhinein ist man immer schlauer, der HFC wollte an dieser Spielweise festhalten, das haben sie fünf Wochen geübt, viel Ballbesitz, Dominanz, Angriffspressing, aber das hat überhaupt nicht funktioniert, weil man nie in die Situation gekommen ist, also ja, vielleicht... äh, Wäre es doch besser gewesen im Nachhinein, man hätte Zwicker überrascht und hätte erstmal defensiv gestanden. Aber das kann man natürlich der Mannschaft nicht erklären. Wenn man fünf Wochen predigt, wir wollen mutigen offensiven Angriffsfußball spielen und am liebsten 4 zu 3 statt 1 zu 0 gewinnen, dann musst du es eben auch spielen. Aber das heißt auch, nach einem Spiel jetzt nicht bitte den Kopf in den Sand stecken, das kann ja noch werden. Vielleicht ist es ja wohl ein guter Lerneffekt.
1: Ja, bevor wir über das Offensivspiel sprechen, würde ich auch nochmal bei der Defensive bleiben, weil neben dem Aufbauspiel fand ich auch bei den äh, Standards war der HFC sehr schwach, also wirkte relativ unsortiert in der Abwehr, eben auch gerade bei den Ecken das 1-0 war ja dann auch nach einer Ecke rausgeklärt. Dann kommt die Flanke nochmal, dann ist Davy Frick da.
0: Aber die entscheidende, die entscheidende Sache ist ja, dass die Flanke darf ja gar nicht kommen Also du siehst das in HFC-Spiele dann so Richtung Patrick Göbel rennt, aber viel zu spät. Der hat alle Zeit, der guckt in Ruhe und dann kommt seine Flanke natürlich rein. Und dann ist es schwer, Davy Frick auch im Kopfballspiel zu verteidigen. Aber insgesamt, das war zu naiv, das ist einfach zu naiv und Flanken... Standards, das ist die Kerndisziplin vom FSV Zwickau. Sie waren letzte Saison die Könige der Lüfte, mit die meisten Kopfballtore erzielt und die wenigsten Kopfballgegentore bekommen und dann ist das einfach bei dem 1 schlecht, es ist einfach schlecht, das darf so nicht passieren.
1: Genau, aber das war ja nicht nur die Szene, sondern ich kann mich erinnern, Löhmanns Röben dann auch noch. Kopfball nach einer
0: Ecke, richtig. Hm?
1: Zwei, zwei Kopfbälle nach Ecken, Königke da den, den Volley auch nach einer Ecke und das war ja jetzt auch nicht immer, dass das irgendwo... Die hinterste Ecke vom 16er war. Nee,
0: der war ja völlig Freikönige sozusagen. Es war genau gewollt von Patrick Göbel, dass dieser Ball da zu Könige kommt. Der nimmt ihn direkt ab, hat fünf Meter um sich drum herum keinen da. Auch klug gespielt von Zwickau, weil ich glaube, der HFC hat sich eher so auf diese Kopfballwucht konzentriert und dann streuen sie einmal so eine Ecke ein und Königke hatten sie jetzt wahrscheinlich ist nicht auf dem Schirm als äh, Kopfballspieler und das war einfach klug, also war, war einfach taktisch clever
1: von Joe Enox, was er da gemacht hat. Aber auch bei den Kopfbällen von Löhmannsröben, ich meine die Position, wo der Ball hinkam war immer die gleiche, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, das war immer Ungefähr, La- ja. langer Pfosten, so zehn Meter vors Tor und da ist Zwickau dann eben, haben wir jetzt gesagt, mindestens drei vier Mal zum Abschluss gekommen und das finde ich dann schon auffällig, dass man da dann offenbar auch nicht drauf vorbereitet ist.
0: Das glaube ich nicht. Also sie haben sich bestimmt Videos angeschaut. Das hat auch André Meyer erzählt äh, im vornherein. Da ging es darum, wie, wie macht man seine körperliche, also von der Größe her, Unterlegenheit wett, indem man eben Blocks anstellt, Laufwege zustellt. Aber das ist halt sage ich mal, leicht am Video vielleicht zu analysieren, aber schwer dann umzusetzen, wenn da wirklich ein Standard reingeflogen kommt. Und ähm, vielleicht haben sie sich auch, ich weiß es nicht, ein bisschen zu sicher gefühlt, weil es war auch immer wieder die Aussage, wir haben in der Vorbereitung kein einziges Standard-Gegentor bekommen. Vielleicht war dann auch so eine gewisse Sicherheit da und äh, dann hat man doch gemerkt, dass noch viel Übung ansteht.
1: Gut, dann lass uns ein bisschen über die Offensive sprechen. Nach dem Spiel gegen die Queen's Park Rangers war da schon viel Lob, gerade für die Anfangsphase, Schwung, Angriffspressing, eben das, was man sich da ähm, wirklich so wünscht. Aber davon war ja jetzt gar nichts zu sehen. Lag das jetzt auch an der Stärke der Zwickauer oder warum hat der HFC oder bedingt die defensive Schwäche beim HFC, dass man auch offensiv nicht in die Gänge gekommen ist. Was war los aus deiner Sicht?
0: Das sicherlich auch. Man hat dann, glaube ich, so beim HFC gespürt, so nach 20 Minuten war dann doch so viel Respekt da. Komischerweise, dass man sich eben nicht getraut hat, auch mal vorzugehen, eine gewisse Überzahl zu schaffen im Mittelfeld. Da war dann doch mehr Absicherung hinten da und dann wird es natürlich schwierig, nach vorne zu kommen. Und Zwickau hat es halt immer irgendwie geschafft, diesem Angriffspressing vom HFC sich zu entziehen. Das ist ja auch, äh, sage ich mal, so ein Schlüssel beim HFC. Man versucht über Sebastian Müller, der da sozusagen der erste Spieler ist, der den Gegner stört, der erste Verteidiger sozusagen, der auch so ein bisschen die die Pressing-Attacken beim HFC koordiniert. Aber dazu kam es ja kaum, weil Zwickau das einfach lässig überspielt hat. Also man kann ja einfach ein ein Pressing überspielen, indem man einen langen Ball erstmal bringt. Und beim HFC... Ja, wenn wenn der Erfolg dann so ein Stück weit ausbleibt, glaube ich, und äh, das wurde von Spiel zu von Spielminute zu Spielminute ersichtlicher, dass man keine gelungenen Passstaffetten hinbekommt, dann verliert man vielleicht auch so ein bisschen das, das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein in seinen Aktionen und dann ähm, ist es für Zwicker natürlich ein leichtes, die erschnuppern ja das, die spüren das sozusagen und äh, die merken, es läuft für uns und dann kam das 1-0 und dann Gehen erstmal im Kopf, glaube ich, andere Lampen an als äh, offensiver Fußball.
1: Das könnte sein. Dann gab es, nach 60 Minuten hat der HFC gleich dreimal gewechselt. Und zwar, kleinen Moment, ähm, Gerrit für Samson, Boliki f- für Zimmerschied und Herzog für Damer. Ist, hast du nach diesem Wechsel irgendwas erkannt, was sich geändert hat?
0: Na, ich habe bei einer Aktion von Timo Geiret gesehen, dass er schon spielerisch was drauf hat. Das ist so ein richter kleiner Zocker. Aber jetzt groß habe ich da jetzt nicht diesen Riesenimpuls äh, verspürt nach den Einwechslungen. Klar, äh, Bolicki hat dann das äh, 2 zu 3 vorbereitet, der ist Kopfball stark, hatte dann nochmal so eine Chance, kurz vor Schluss. Wenn das nicht abgepfiffen wird, dann hätte es vielleicht doch einen Ausgleich gegeben. Aber insgesamt
1: habe ich es nicht gespürt. Also mir ging es zumindest so, dass jetzt irgendwie was sich großartig verändert. Genau, dann war dieses ähm, 2 zu 1 durch Hook. Schönes Tor, muss man auch sagen. Da hat es dann endlich mal geklappt, das, was wir auch gegen die Queen's Park Rangers schon angesprochen hatten, diese Seitenverlagerung und dann relativ schnell da zum Abschluss gekommen. Und, lass mich nur ganz kurz eingrätschen, das ist ja
0: was Positives. Also ich glaube, der halische FC hat sich schon jetzt einen Titel verdient, ein Titel verdient. Sie sind die effizienteste Mannschaft im deutschen Profifußball. Da lehne ich mich einfach mal raus. Gegen Queens Park Rangers. Allererste Chance. Tor. Gegen Teplitsche, allererste Chance,
1: Tor. Gegen Zwickau, allererste Chance, Tor. Also, wer ist da effektiver? Äh, Werde ich in den kommenden Wochen drauf achten und dir eine Antwort geben. Ähm, Nützt aber nichts, wenn du dann im Gegenzug zwei, drei Minuten später wieder einen Fehler im Aufbauspiel machst und direkt äh, das dritte Gegentor von Zwickau bekommst. Also dann kannst du die erste Chance so oft nutzen, wie du willst. Wenn du so viele Fehler machst, wird es dann doch <lacht> relativ schwer, glaube ich.
0: Ja, und André Meyer sagte immer, jeder Fehler darf nur einmal passieren. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob ähm, die Fehler, die der HFC bislang gemacht hat, wo ich immer nur einmal schon passiert sind. Ähm, egal. Hast du recht, das ist halt auch alles dann irgendwo auch unglücklich, das war, lass uns mal kurz beim 2-0 nochmal einhaken, muss man den Sprung zurückgeben, Niedfeld klärt zur Seite, dann ist Göbel völlig frei und er hat voller die Chance zu klären. Bums, ähm, passiert ist, vorher war ja auch schon der Abschlag von Gebhardt nicht 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 ganz so gut, der aber insgesamt ein gutes Spiel gemacht hat für sein Drittliga-Debüt, muss ich auch mal sagen. Und äh, beim, beim 3-1 ist es ja auch unglücklich sozusagen, ich glaube, Göbel schießt, ne? Also der, der Konter, ich glaube, es war Vollertfehler, ne? der passt sozusagen zum Gegner irgendwie, ne? dann dann Konter Zwickau, dann geht's rüber auf Göbel, der schießt, äh, Gebhardt lässt nach vorne abklatschen und dann ist dieser Oberliga-Stürmer da von Wormatia Worms, ich weiß nicht, wie der heißt, Eichmann oder so, hieß der so? Von Zwickau? Weiß nicht, weiß nicht genau. Da ist der einfach gedankenschneller und dann semmelt er das Ding rein, na klar, mit ein bisschen Glück ist das irgendwie auch noch so zu klären, aber... Das war irgendwie typisch fürs HFC-Spiel an diesem Tag. Zwickau, die wollten einfach mehr.
1: Ich glaube, der Kollege Möcker war das, oder? Oder Möcker?
0: Nee, der hat das Tor nicht gemacht. Das war so ein Jungspund. So ein 20-Jähriger, der letzte Saison
1: noch Oberliga gespielt
0: hat. Ist ja auch egal. Stimmt,
1: Eichinger sehe ich ja gerade. Eichinger, nicht
0: Eichmann, Eichinger. Genau, Eichinger. Hm.
1: Aber ich würde das mit der guten Torhüterleistung ein bisschen einschränken, muss ich sagen. Also jetzt bei dem 3-1 sieht er nicht gut aus. Das ist natürlich torwart Torwartgrundlage dass man sagt, Bälle zur Seite weg, nicht nach vorne. Zur Seite, er lässt sie ja. wirklich genau nach vorne prallen. Wie gesagt, im Aufbau waren da auch ein, zwei Wackler dabei. Da war eben auch dieser eine, diese Kerze, nenne ich es mal, die dann auch zu einem Tor führte.
0: Zum 2-0. Hm. Aber, das, aber das ist wirklich der Anfang der Fehlerkette. Da kamen noch drei andere Fehler dazu. Stimmt
1: auch, aber also würde ich jetzt einschränken, habe ich jetzt auch nicht, nicht so gut gesehen. Also es war über weite Strecken ordentlich, aber wenn du dann bei drei Gegentoren an zwei doch eine Aktie hast, dann können wir jetzt nicht drüber reden, dass die Torhüterleistung so gut war aus meiner Sicht.
0: Aber wieso an zwei? Was war beim ersten Tor? Hat er keine Chance beim Kopfball, so wie ich das sehe, der geht platziert in die Ecke.
1: Na zweite Zweige, wie gesagt, war das ja sein sein Aufbau, der da schief geht und der das einleitet. Ach so ja,
0: okay, 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 ja, gut, wenn es ja, okay. Hm.
1: Und auch da, wo er dann den den einen da so so aussteigt, das sah natürlich spektakulär aus, aber ähm, haben wir jetzt haben, haben wir jetzt bei der bei der Frauen EM zweimal gesehen, Deutschland hat schon zwei Tore so gemacht, ne? Also, weil sie da drauf gehen und... Aber genau das hat Felix Gebhardt gesehen und wusste dann, wie man es eben richtig macht. es den Frauen zeigen. Ja, das kann natürlich auch sein, aber... Hm,
0: also. Es war eine Bewerbung für die frauen nationalmannschaft
1: Hat ja geklappt, alles gut, aber wenn das schief geht, so, also... Dann ist
0: so richtig gelackmeiert, bestimmt.
1: Der HFC hat dann kurz vor Schluss trotzdem auch noch das zweite Tor gemacht und das war ja dann jetzt am Ende auch so ein bisschen die Erzählung, auf die sich alle berufen haben und gesagt, naja, aber... Wir sind ja dran geblieben, haben dann lange nichts hinbekommen, haben am Ende trotzdem noch zwei Tore geschossen. Ist das tatsächlich das, woraus die Mannschaft jetzt auch so ein bisschen Mut ziehen kann für die kommenden Aufgaben?
0: Ja, was bleibt Ihnen denn anderes übrig? Also würdest du es auch so machen? Also wenn du beim HFC angestellt bist, dann musst du natürlich zuerst das Positiv erwähnen und am Ende klingt es ja erstmal zwei zu drei ganz knapp, dann am Ende noch diese Poliki-Chance, wo er zurückgepfiffen wird, weil er so eigentlich mit angelegten Armen da in den Gegenspieler reingeht. Wenn er Glück hat, pfeift der Schiedsrichter nicht und dann passt er in die Mitte und dann steht es drei und dann hat man irgendwie ein anderes Bild. Aber sie müssen, glaube ich, sehr ehrlich zu sich sein. Und äh, das hat äh, sowohl Niklas Kreuzer als erfahrener Spieler gesagt, Wir waren eine Schülermannschaft zeitweise und das hat auch Jonas Niedfeld dann bei den Kollegen von Magenta gesagt, wir müssen mehr Arsch in der Hose haben. Also sie müssen ehrlich zu sich sein und wissen auch, dass gegen Dynamo dann eine ganz andere Körpersprache her muss und äh, die spielen natürlich einen ganz anderen Fußball, das können wir nachher noch drüber reden reden als Zwickau, aber insgesamt war es nicht dolle und das wissen sie glaube ich auch, aber entscheidend ist es trotzdem, das muss man auch sagen, dieses 2 zu 1, das war toll, Kreuzer gibt zu Dennis, der sieht, dass Huck die Linie runtermarschiert. tolle Annahme, platzierter Abschluss, das, daran muss man sich hochziehen, also man kann ja Zwickau schlagen, man hatte dann auch so das Gefühl, so die letzten 10, 15 Minuten, also Halle könnte noch ein Tor schießen, weil Zwickau dann auf einmal unerklärlicherweise auch so ein bisschen wackelig unterwegs war, also sie sind dann auch nicht mal hinten rausgekommen, und außer mit ein paar Kontern, aber haben sich dann doch schon hinten reindrücken lassen und dann Wäre, sage ich mal, wenn das 3-1 nicht gefallen wäre, vielleicht doch noch der Ausgleich möglich gewesen. Aber es ist eben zu spät passiert.
1: Ja, was ich ganz interessant fand bei Zwickau, da waren vier, fünf Spieler dabei. Wir hatten ja drüber gesprochen, dass der HFC auch schon mal gegen Zwickau in die Saison gestartet ist. Damals im ersten Spiel von Thorsten Ziegner, der damals gerade aus Zwickau nach Halle gewechselt war. Äh, genau, und da waren ja auch schon ähm, vier, fünf Spieler dabei, die damals schon auf dem Platz standen, die jetzt auch wieder mit dabei waren ist diese Kontinuität beim FSV Zwickau und da sind ja auch über die fünf Jahre oder die vier Jahre noch Spieler dazugekommen, die jetzt auch schon das zweite, dritte Jahr dabei sind, ist diese Kontinuität etwas, was Zwickau dem HFC voraus hat?
0: Ah, Das ist schwer. Wahrscheinlich ist das schon ein kleiner Vorteil, wenn eine Mannschaft sich kennt, aber wir dürfen es auch nicht dann immer so darstellen, als ob der HFC nun komplett eine neue Mannschaft hat. Also es waren glaube ich fünf Neuzugänge in der Startelf. Niedfeld, Kreuzer, Vollert, die spielen mindestens seit drei Jahren beim HFC. Ja? Äh, Niedfeld, Vollert, und Landgraf, Entschuldigung, genau, Landgraf sozusagen, der ist ja 2017, Kreuzer erst die zweite Saison, aber trotzdem, also da ist auch eine gewisse Erfahrung da, aber natürlich sind das abgezockte Typen, wie du sie beschrieben hast, ein Zwickau, so ein, so ein Göbel, so ein Löhmannsröben, gut, der ist erst erst dazugekommen, aber so ein Butzen, so ein, so ein Frick, so, so ein Ronny König, na klar, die, das, ist, das ist eine gestandene Altherrentruppe, das ist äh, schon was anderes, war ja auch im Vorfeld immer zu hören, da treffen zwei Spielkulturen aufeinander, aber, ähm, Ja, ich ich will halt immer noch nicht die ganze Zeit jetzt immer noch alles so schlecht sehen nach diesem Spiel, das war nicht gut, das müssen wir aus HFC-Sicht abhaken und um ein endgültiges Urteil zu bilden, muss man eben noch zwei, drei, vier Spiele schauen, ob der HFC Lehren draus zieht, das ist ja auch eine große Kunst. Andre Meyer sagt, seine Mannschaft entwickelt sich ständig, sie hat keine Grenzen, hat aber auch gesagt, vielleicht spüren man die Grenzen nach drei Wochen, das hoffen wir natürlich nicht, kann auch erst nach einem halben Jahr sein. Vielleicht muss sie einfach daraus lernen und eine Reaktion zeigen, dass sie verstanden hat und diese Zeit sollte man der Mannschaft geben. Deshalb ist es da immer so ein bisschen schwierig, jetzt schon irgendwie eine ganze Saison auszumalen nach diesem einen Spiel, verstehst du?
1: Abs- äh, absolut, finde de, de, diesen Vergleich lustig mit der mit der Altherrentruppe, aber so ein bisschen trifft das ja tatsächlich, weil die Spieler, die du gerade genannt hast, das sind alles irgendwo Drittliga-Legenden, die da jetzt echt schon viele hundert Spiele haben, die da auch jeweils in der dritten Liga ziemlich große Erfolge teilweise gefeiert haben, aber muss ich immer so dran denken, bei uns im Training... Also wenn Alt gegen Jung spielt, gewinnt meistens auch Alt. Was, oder ich ich habe noch keine Fußballmannschaft erlebt. Wo Wo spielst du? Meistens bei Alt tatsächlich. Äh, aber habe hab gefühlt noch keine Mannschaft erlebt, äh, wenn man die so kennenlernt. Wenn im Training Alt gegen Jung gespielt wird, gewinnt gefühlt auf der ganzen Welt immer Alt. Ich habe auch noch keine richtige Erklärung für dieses Phänomen gefunden. Aber das ist so meine Beobachtung. Und naja, das war dann jetzt äh, am Wochenende in dem Punktspiel offenbar auch so.
0: Da passt zumindest eine Erklärung. Hm.
1: Der, der, der Kollege Markus Herwig, der hat das Spiel gestern für Magenta kommentiert, der schätzt das so ähnlich ein wie du und er hat wirklich dreimal gesagt, das war relativ auffällig, dass er glaubt, dass der HFC auch noch kommen wird, dass er aber noch Zeit braucht. Da ist aber die Frage, A, hat er recht und B, wie viel Zeit kann man sich da tatsächlich geben?
0: Ja, also... Ich glaube schon, dass der HFC noch, noch ein bisschen Zeit braucht, dass es das ein Lernprozess ist, dass das äh, immer wieder Rückschritte äh, geben wird, aber natürlich haben sie auch nicht ewig Zeit und sind wir ehrlich, jetzt äh, kommt Dresden, dann geht's äh, Freiburg 2, glaube ich, und dann kommen mit äh, Oldenburg... 1860 er Meppen, zumindest Oldenburg und Meppen-Gegner, also da müssten dann am Ende schon mal so sieben, acht Punkte stehen, sonst gibt es hier wieder eine Riesenunruhe. das ist beim HFC leider äh, programmiert im, im Umfeld, ähm, weil ich glaube, dass dieses Park Rangers Spiel, es hat so ein bisschen beruhigt, weil viele im Umfeld dann doch so die Ergebnisse eher sehen, Testspiele waren ja alle verloren, bis zum Park Rangers Spiel, dann war erstmal, wie gesagt, diese Decke drüber, alles gut und jetzt ist die schon beiseite geschoben, deshalb ähm, muss es muss es äh, irgendwann natürlich ähm, ein Erfolgserlebnis geben. Aber ich glaube auch, dass das möglich ist. Also da muss man einfach André Meyer und seinem Team ein bisschen Vertrauen schenken. Also er arbeitet sehr akribisch, hat ja auch im Podcast bei uns am Mittwoch sehr genau seinen Fußball erklärt, hat ja Sachverstand, hat auch eine sehr angenehme Art, glaube ich, wie er mit seinen Spielern umgeht. Und da muss man einfach Vertrauen haben, dass dieser Weg erfolgreich ist. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Hm im Moment, so sehe ich das zumindest. Ja, das stimmt schon. Oli, du bist, du bist du zögerst so ein ja, bisschen.
1: Ja, ich, ich überlege gerade also eher so, was auch die Stimmung angeht. ne? Also du, ich, ich glaube, du hast ja recht, dass dieses Queen's Park Rangers Spiel, und wir waren da ja auch sehr positiv danach, dass das so ein bisschen was verdeckt hat, aber wir haben da eben auch ja über diese Stimmungsschwankungen gesprochen und über die, die Testspiel-Niederlagen, wo dann schon viel Gemurre war. So, wenn ich jetzt in unsere Facebook-Gruppe nach dem Spiel schaue, die Leute waren restlos bedient und dann ist aber natürlich auch, hast du eben aus der letzten Saison hast du jetzt keinen großen Kredit mehr, ne? das ist nicht, dass du sagst, du hast letzte Saison eine tolle Saison gespielt und du hast jetzt so Umbruch und da ist einfach eine riesige Vorfreude, sondern du hast dich auch da mit zwei Trainern so ein bisschen durch die Saison gequält, das ist am Ende gut ausgegangen, war aber oft nicht schön anzusehen, auch wenn André Meyer natürlich sagt, okay, die Parameter, die sie sich gesetzt haben, ähm, Die haben sie oft erfüllt, aber sie haben sich eben oft nicht in Ergebnissen ausgedrückt. So Und das geht ja jetzt schon wieder los. Und ich glaube, da ist einfach so die die Zündschnur bei manchen Fans relativ kurz, weil du eben aus der letzten Saison einfach noch so einen Rucksack mitträgst. Und auch aus der Vorbereitung diesen Rucksack irgendwo noch mit dabei hast. Dass ich glaube, naja, für das, was der HFC vorhat, dieses Positive und so weiter dass es da jetzt schon zwingend notwendig ist, auch schnell Erfolge einzufahren. Also ich glaube, das... Ja, das ist ja klar, das
0: habe ich, das, 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 das glaube ich ja auch. Aber äh, was was willst du machen? Also du kannst nur Vertrauen reinsetzen und dann die anderen Spiele abwarten. Und ich hoffe und ich glaube, dass vor eigenem Publikum gegen Dresden, dass es da nicht nur ein, zwei, drei Torchancen gibt äh, und die vor allem erst in Minute 78 auftreten, das hoffe ich mal nicht, sondern dass es da eben... Früher zu Erfolgserlebnissen kommt, dass ein Rauen wieder durchs Stadion geht, aber das kann ich halt auch nicht versprechen. Also ich, André Meier macht es clever, das muss man auch sagen. Da hat sich vielleicht Markus Herwig auch so ein bisschen beeindrucken lassen. Also er kann seinen Fußball sehr positiv darstellen. Das ist auch eine gute Eigenschaft, also alles insgesamt sehr positiv, wenn man mit ihm redet und so. Und äh, auch das, das schafft er einfach da, so ein bisschen so eine zuversichtliche Atmosphäre zu verbreiten mit seinem Fußball, weil er wieder sagt, jung und wild und die haben Bock zu spielen. Das war ja auch ganz oft zu hören. Das ist eine Mannschaft, die eben nicht so in Anführungsstrichen abgewichst ist, hat auch Jonas Niedfeld erzählt auf der Pressekonferenz. Letztes Jahr hat er das Gefühl gehabt, da waren etliche Drittliga-Profis dabei, die gehen zum Gefühl zehnten Mal in eine Drittliga-Saison. Dann ist man eben nur so mit 95 Prozent da und das würde eben nicht reichen. Er selbst hat sich da ausgenommen. Und jetzt ist es eben so, diese Vorfreude, ja, wir können es allen zeigen. Aber dann musst du es auch machen, ne? Ja, dann musst du auch machen, das stimmt. Und das ist halt am Anfang meine große Frage gewesen, die ich bis heute nicht so richtig beantworten kann oder bis jetzt nicht richtig beantworten kann. Warum war dieser Respekt so groß? Warum war dieser Mut nicht da? So in der ersten Halbzeit,
1: da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und das eine eines dann immer erzählen, das andere ist dann machen. So. Genau. Dann lass uns gleich bei dem Spiel gegen Dynamo Dresden bleiben. Sind ja jetzt noch zwei Wochen Zeit, weil nächste Woche ist DFB-Pokal. Da ist der HFC nicht dabei. Da wird äh, gegen Lok Leipzig getestet. So Dynamo ist jetzt auch mit der Niederlage in die Saison gestartet. Die sind aus der zweiten Bundesliga abgestiegen, haben natürlich entsprechend auch Veränderungen im Kader gehabt, auch relativ große. Haben mit Markus anfangen, einen neuen Trainer haben in diesem Jahr jetzt noch kein Spiel gewonnen. Lagen dann zu Hause gegen die Löwen irgendwie 0-3 hinten, bevor sie irgendwie mal ins Spiel reingekommen sind.
0: Das stimmt nicht. Sie waren sehr gut drin. Also ich habe das Spiel in der ersten Halbzeit gesehen. Also sie hatten, Kutschke, drei Riesenchancen. Also sie haben ja die Löwen eingeladen, zu, zu, zu den Toren sozusagen. Also die waren richtig gut drin, fand ich okay, jetzt im Spiel. Okay, aber ne? lagen
1: dann trotzdem äh, 0 zu 3 und 1 zu 4 hinten. Also ich habe gerade über diesen Rucksack gesprochen, den der HFC vielleicht auch aus der letzten Saison noch so ein bisschen mitschleppt und wo das Umfeld vielleicht auch schneller nervös wird, als wenn du mit einer sehr positiven Serie jetzt in die neue Saison gegangen wärst oder einfach mit einem Positiven Gefühl, was sich über ein paar Wochen aufgebaut hat. So Dynamo hat ja jetzt die gleiche Konstellation wie ich. Habe es gesagt dieses Jahr noch kein Pflichtspiel gewonnen. Wer hat denn aus deiner Sicht den größeren Rucksack dann vor diesem Spiel?
0: Na, ganz klar Dynamo. Also wenn man das jetzt ganz äh, mit, äh, ich sag mal mit mit Fernbrille betrachtet, dann natürlich Dynamo. Da ist einfach das Umfeld noch ein bisschen größer. Aber natürlich auch beim HFC. Also die zweite Niederlage zum Auftakt ähm, macht nicht alles besser. Das ist klar. Aber ich glaube, dass Dresden trotzdem als großer Aufstiegsfavorit von allen Trainern oder von vielen Trainern als Aufstiegsfavorit Nummer eins gewählt dann schon einfach noch ein bisschen mehr unter Druck steht. Zumal sie ja, ich habe es gesehen, ein gutes Spiel gemacht haben. Kutschke, drei Riesenmöglichkeiten. Das war spielerisch alles top. Die haben ein super Umschaltspiel. Sie haben sich auch äh, Chancen quasi gegen tiefstehenden Gegner äh, kreiert und sind da auch zu Toren gekommen. Also die werden da richtig was zeigen. Aber da heißt es halt irgendwie jetzt alles ausblenden beim HFC, was war. Und dann wirklich sich an dieses Queen's Park Ranger Spiel erinnern, weil ganz so gefestigt ist Dynamo auch noch nicht. Also du hast es angesprochen. Das hatte Markus Anfang auch mal erzählt in der Vorbereitung, dass das immer noch ein Rucksack sein wird. Bis zum ersten Sieg, dass man eben noch nicht gewonnen hat. Und das wird in Dresden hoch und runter diskutiert. Das kann doch nicht sein. Wir haben jetzt gefühlt August. Ja, August. Und die Mannschaft hat in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel gewonnen. Und da ist der Druck natürlich immens. Klar auch nach der Auftaktniederlage und vielleicht ist das ja auch so eine, so eine Chance für Halle, dass Dresden erstmal nicht so richtig reinkommt, verunsichert ist, aber das geht eben nur, wenn der HFC wirklich voll da ist und eben nicht wie gegen Zwickau respektvoll sich die Bälle hinterher schiebt, sondern einfach was riskiert und dann irgendwo auch erfolgreich ist, das Publikum mitnimmt. Aber, leicht gesagt, glaube ich, schwer umzusetzen.
1: Das stimmt. Da kannst du natürlich, wenn du da einen mutigen Auftritt hinlegst, vielleicht früh in Führung gehst, genau diese Verunsicherung bei Dynamo auch ein bisschen schüren. Ne? Aber umgekehrt äh, muss man auch sagen, es ist ja auch absolut irre, was Dresden da jetzt wieder für eine Qualität im Kader zusammengestellt hat, wenn du sagst, die, nur siehst, die holen den Kutschke zurück und holen dann noch als Backup oder genau oder als zweiten Stürmer dazu äh, Scheffler, die ja nun beide auch äh, die dritte Liga über Jahre kaputt geschossen haben. Vor allem die zweite auch, Manuel Scheffler. Mhm. Genau, also das ist, das ist schon... Schon irre, wird natürlich auch spannend, ähm, das, das Wiedersehen ne? mit äh, Tobias Müller und äh, Jan Schabakowski Bin ich auch gespannt, welche Rolle die... Sven Müller. Äh, Sven, Sven Müller. Müller, Entschuldigung.
0: Genau, aber der ist ja Nummer zwei, so wie ich es jetzt äh, gesehen habe.
1: Trillaccia stand ja am Tor. Das stimmt, aber auch da kann es ja manchmal und gerade in Corona-Zeiten auch recht schnell gehen. Siehe Kai Eisele beim Karlsruhe SC. <lacht> Der hat gestern gegen den 1. FC Magdeburg gespielt ähm, und ist offensichtlich die Nummer zwei beim KSC. Letzte Saison in Düsseldorf war er Nummer drei oder war da so ein bisschen aus der Not verpflichtet worden, weil die dann alle verletzt und Corona hatten. So, gestern Kai Eisele für den KSC gespielt, sah dann auch nicht so gut aus. Also Es ist ja jetzt auch nicht ausgeschlossen, äh, dass Sven Müller dann vielleicht im Tor steht.
0: Ja, aber ähm, ist natürlich eine Riesenchance gewesen für K. Eisel. Jetzt ist es bitter, zwei Spiele als äh, Nummer eins beim KSC, weil Gersbeck die etatmäßige Nummer eins ja eine Handverletzung hat. Und dann fängst du acht Gegentore, natürlich nicht bei allem schuldig, aber gestern ein bisschen unglücklich gewesen, Einzel Magdeburg, Ball leicht ab- abgefälscht, sieht er unglücklich aus. Beim 3-0 verspringt ihm der Ball nach einer unbequemen Rückgabe. Von einem Karlsruher Verteidiger und auch, glaube ich, bei dem 0 zu 5 gegen Paderborn hat er also einen kleinen Schützer dabei gehabt. Also ich drücke ihm da die Daumen, aber du siehst, was der Fußball möglich ist. Ne? Der wird hier in Halle nicht mehr gebraucht und auf einmal steht er in der zweiten Liga ein Jahr später
1: am Tor. Das ist schon manchmal erstaunlich, was der Fußball so für, für Wunder bereithält. Genau, das meine ich und deswegen kann das ja auch sein, dass das gegen Dynamo dann vielleicht auch passiert. Ich meine, Jan Scherberkowski hat jetzt auch nicht gespielt, aber manche Trainer haben ja dann auch so einen Kniff, dass sie dann sagen, sie setzen manche Spieler auch gerade gegen ihren Ex-Verein ein, weil die dann vielleicht noch mal einen Tick motivierter sind oder so. Insofern, da bin ich sehr gespannt, was dann in zwei Wochen hier in Halle zu sehen sein wird beim Spiel gegen Dynamo Dresden. Davor steht noch der Test gegen Lok Leipzig. Wenn wir jetzt das große Thema haben, vielleicht fehlende Automatismen, ein bisschen... Respekt vor der Aufgabe, aber auch fehlende Eingespieltheit. Wie wichtig ist dieser Test am Freitag bei Lok? Ach, ich weiß nicht
0: so richtig. Also, das ist natürlich auch irgendwo ein Stück weit ein Lückenfüller, ne? Weil du eben nicht im DFB-Pokal spielst, das wäre was gewesen, aber brauch nicht drüber sinnieren, passiert nicht. Ja, sicherlich ist es immer gut, das ist Training unter, äh, ich sag mal, Spielbedingungen. Das ist wichtig, aber das zählt null. Also ich glaube, egal wie das Spiel ausgeht, man soll es sicherlich nicht, sicherlich nicht hoch verlieren und schön wäre es, wenn man es aus HFC-Sicht gewinnt, weil man vielleicht dann doch sagen kann, jetzt haben wir da Selbstvertrauen so ein bisschen, aber ähm, es ist halt ein ganz anderer Gegner als Dynamo Dresden, ohne jetzt Lok Leipzig zu nahe treten aber zu die, wollen. Die, die, ja. die spielen, sind also sozusagen, spielen auch in
1: Gelb. Vielleicht.
0: Ich bin auch in Gelb, stimmt, in Gelb-Blau, ja. <lacht> Ja, aber äh, du weißt, was ich meine, ja. Also die sind äh, in ihrer Vorbereitung. Das ist für die das letzte Testspiel vor der vor der äh, vorm Start, glaube ich, ne? In die in die Regionalliga. Ja. was soll ich dazu sagen? Schön, dass sie das möglich machen, dass Halle einfach mal auch so einen Anreiz hat in der Woche, worauf sie hintrainieren, sonst hast du eben wie zwei Wochen gefühlt und denkst dir, oh, das zieht sich ja bis Dresden kommt, weil ich glaube dann vor dem dynamo dann gibt es hier im Umfeld einfach schon wieder so ein, so ein Erwachen und dann auch wieder so eine Vorfreude, dann ist Zwickau vielleicht schon so ein Stück weit verdrängt. Und äh, dann ist die Hoffnung wieder da und die muss man der Mannschaft einfach auch geben. Da appelliere ich jetzt wirklich dran, nicht schon jetzt irgendwie Shitstorm und was weiß ich nicht alles. Ähm, nee, das bringt keinem was. Also André Meyer hat es ja auch bei uns, fand ich sehr gut im Podcast, betont, nur zusammen. Und da sind eben doch alle gefragt. Und klar, wenn ein Spiel nicht gut läuft, was war denn los bei Thorsten Siegner, als der sein erstes Spiel 0-2 gegen zwickau verloren haben, haben auch alle gedacht, das kann ja gut werden. Und dann wurde es die beste HFC Drittliga-Saison aller Zeiten. Also
1: wir jetzt keine Vergleiche ziehen, aber einfach noch ein bisschen Zeit geben. Das ist aus meiner Sicht ein schönes Schlusswort. Ich bin auch am Ende meiner Liste angekommen. Gut, dann wollen wir zum Ende kommen. Äh, Falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert uns bitte bei Apple, bei Spotify, Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden. Genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Und es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Die heißt genau wie dieser Podcast Badkurvenversteher. Da könnt ihr sehr gerne beitreten, könnt Fragen an unsere Gäste schicken, könnt euch mit uns austauschen über die Spiele. Ihr seht, das findet dann auch oft Eingang hier in den Podcast eure Meinungen. Genau, da würden wir uns freuen, wenn ihr damit dazu dazukommt. Und nächste Woche werde ich versuchen, einmal den Shiva in den Podcast zu bekommen. Der ist ja der Trainer von Lok Leipzig, war aber auch mal Spieler beim hallischen FC. Und da werde ich ihn anfragen, da werden wir versuchen, drüber zu reden.
0: Und er analysiert dann sozusagen den HFC. Das ist eigentlich nicht schlecht. Also nach dem Testspiel, ne?
1: Genau. Mhm. Hoffe ich mal, dass das klappt. Und ja, Stefan, wir sprechen dann wieder nach dem Spiel gegen Dynamo beziehungsweise vielleicht auch ein paar Tage später, weil dann ist ja schon die erste englische Woche vorbei. Also vielleicht Schauen wir dann zusammen, wie der HFC äh, in die Saison gestartet ist. Tatsächlich, nach vier Spielen kann man das ja dann schon ein bisschen besser sagen, als ja. jetzt nach dem Auftakt gegen Zwickau.
0: So machen wir das, Olli, da freue ich mich. Schöne Zeit, mein Lieber. Dir auch und euch ganz vielen Dank fürs Zuhören und dann bis
1: bald. Badkurven verstehe der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.